0: Bien, este, buenas noches. Ya por fin, después de tantos errores técnicos, nos estamos adaptando. Este, el día de hoy me tocó a mí impartirles este tema tan importante para la recuperación tanto de las familias como, de las de, como para ayudar a sus familiares que están internados. Yo me presento primeramente para quienes no me conocen. Yo soy el psicólogo Francisco Ariza, trabajo aquí en Casa oe se, eh, tengo una especialidad en terapia familiar y de pareja. Soy terapeuta breve sistémico y tengo otra especialidad en psicoanálisis. Y ya ahora entrando el año, si sí, todo sale bien, cumplo cuatro años trabajando en adicciones y pues aquí estamos eh, en esta institución dándole. Ahora, eh, voy a ocupar que para esta parte de la, de la codependencia, de lo, que estamos de lo que vamos a hablar, vayan más o menos haciendo una contabilidad de los síntomas con los cuales se identifican todas las personas, por favor. Y al final vamos a ver si clasificamos como personas codependientes o no y en qué grado nos encontramos. Eh, para empezar, hay que iniciar por los orígenes, ¿no? ¿Por dónde empieza este concepto de codependencia? ¿De dónde nace? Este término se empezó a usar en el libro grande de alcohólicos anónimos en 1951 y en 1973 se decía que las esposas de los alcohólicos eran personas eh, esencialmente normales, funcionales y que los síntomas de negación, culpa, ansiedad y alienación se desarrollaban como respuesta a la progresión de la enfermedad del alcoholismo, o sea que se admitió el coalcoholismo como una conducta de adaptación en respuesta a una situación anormal. Es decir, está, en cuanto el alcohólico iba progresando, la negación, la ansiedad, el dónde está, me estoy preocupando, mi felicidad depende de ti, empezó a aumentar. Y tuvieron que pasar poquito más de 20 años para que se admitiera esa parte. Ahora, como tal, ¿qué es la codependencia? ¿Se define como una enfermedad por codependientes anónimos? cuya característica principal es la falta de identidad propia. Eh, el conjunto de actitudes y emociones que llevan a una persona a involucrarse en los problemas de otra persona con la que se ha vinculado afectivamente del extremo de mantener una preocupación excesiva por su bienestar. Es decir, que yo ya no puedo estar conmigo mismo eh, fijándome en lo que yo estoy haciendo. Estoy en el mercado y me estoy preocupando por mi pareja o por mi familiar o por mi hijo o por mi papá que está internado. El esquema de vida disfuncional que emerge en la familia de origen produciendo un estancamiento en el desarrollo y siendo su resultado una hiperreacción del codependiente a lo externo de él y una hiporreacción o baja sensibilidad a lo interno de él o ella. Y en algunas corrientes de la psicología, como el psicoanálisis, decimos que es un mecanismo de defensa utilizado para evitar la angustia. Es decir, yo me centro en las personas que hay a mi alrededor para no fijarme en mí. Porque fijarme en mí me provoca tanto pensamiento, tanta ansiedad que no la tolero y no me puedo mover. Entonces es más fácil voltear a ver al otro. Ahora, el déficit del codependiente. El codependiente pierde la conexión con lo que siente, con lo que necesita y con lo que desea da más importancia a los demás que a sí mismo se crea un falso yo pues en realidad no está consciente de quién es y está tan desconectado de sus propios sentimientos que asume la responsabilidad por las acciones de los demás se avergüenza por lo que hacen otras personas y toma las cosas de una manera personal no sé si les ha pasado eh, que de repente cae nuestro familiar y recayó o tuvo una sobredosis, o está muy tomado, o cayó en la, en la cárcel porque no sabían dónde estaba. Entonces, es donde, ay, es mi culpa, es que no lo cuidé, es que lo dejé salir, es que le presté el carro, es que le di dinero. Y entonces empezamos a sentir esta ansiedad de la que hablábamos. Y entonces ya le quitamos un poco de culpa, o, o bueno, un poco de responsabilidad, mejor dicho, a la persona que cometió el acto y nos la adjudicamos. De manera que la persona con la enfermedad de la adicción, que son personas dependientes, se agarran de esto, se enganchan de, de aquellos que son o somos codependientes. ¿Para qué? Por, o más bien, ¿por qué? Porque es muy cómodo. ¿Para qué? Para no serme responsable de lo que mi enfermedad me provoca hacer. Y entonces nosotros somos los que empezamos a, o bueno, los codependientes, los familiares, son los que empiezan a cargar con estas partes. Esto se ve mucho también en algunas llamadas, eh, malamente llamadas relaciones tóxicas, eh, se ve mucho esta parte en la de dónde estás, qué estás haciendo, por qué no me dices dónde estás, o sea, por qué no me dices cuándo respiraste y cuándo fuiste al baño prácticamente, ¿no? De que necesitan estar todo el tiempo así pegados como si hubieran nacido juntos. Entonces es donde se empieza a dar este déficit del que hablamos. Empezamos con la parte de las características y aquí es donde ya les voy a pedir, por favor, tanto a las personas de uh, Zoom, ¿todo está bien con Zoom? Sí, perfecto. Como a las personas aquí en vivo, que ya, se que ya empiecen a hacer una contabilización, por favor. Bien, lo primero es el locus de control externo. Las conductas de los codependientes son determinadas por fuerzas externas y no por decisiones voluntarias. Esto lo podemos encontrar principalmente en los discursos de la persona con codependencia. Es que no sé qué me pasó, no me pude controlar. Es que tú provocas que yo haga esto. Esto que tú haces es tu culpa y por eso yo reacciono así. O fue voluntad de Dios. Y esto va, o fue voluntad, o fue la suerte, o fue porque así me tocó, o fue porque así quiso el destino, no sé. Y esto va más allá de la creencia de alguien o no, sino es... No hacernos responsables de nuestras acciones y no dejar que el otro se haga responsable de sus acciones. Entonces, culpamos a la creencia que tengamos más cercana para liberarnos, pues. Un in inadecuado manejo de sentimientos. La persona codependiente siente que merece sufrir porque se percibe como culpable y merecedor de la agresión del adicto. Equipara el amar con el sufrir y sacrificar y busca constantemente proteger y disculpar al adicto. Como mencionaba al principio, es que no es tu culpa, es que la culpa es mía porque yo te presté el carro, porque yo te dije que sí, eh, porque yo no he sido buen padre, buen hermano, buena esposa, buen esposo. Entonces, por eso yo entiendo que tú hagas lo que haces y ¿sabes qué? Yo te termino pidiendo perdón a ti. Y esto va conectado de la baja autoestima. La persona codependiente teme al rechazo y al abandono de su... Y su autoconcepto depende de lo que el adicto y los demás piensen de él. La imposibilidad de complacer a los demás es percibida como una falta o carencia de tipo personal. Eh, bajo mi corriente terapéutica, podemos ver que la, de, que la codependencia se ve como si fueran dos plastilinas que se unen. Y entonces, si esta plastilina deja esta otra, entonces esta otra ya no sabe qué es. Porque en el momento en el que yo tengo un familiar eh, que es una persona con adicción, yo dejo de ser este Francisco Ariza. Yo me vuelvo el novio de mi, eh, de mi pareja que la tiene que estar salvando o me vuelvo el padre de mi hijo que siempre le está trayendo cosas al centro o que lo está internando múltiplemente o me vuelvo este, el hijo de esta persona que yo tengo que estar rescatando y estar metiendo al centro. Pierdo mi autonomía. Ya no sé quién soy. Ya no tengo identidad porque ahora solo vivo a la sombra del otro y prácticamente a su merced. Entonces esto es bien difícil porque eh, aparte de que yo ya no tengo una persona perfectamente funcional que ya no tiene autonomía y depende de otro y cuando no está el otro no sé qué hacer muchos factores de recaída los provocamos los mismos eh, familiares. Por esta parte, porque no sabemos quiénes somos y si no somos el padre de, o el hermano o el hijo, los esposo o lo que sea del adicto. Entonces necesitamos que la persona siga recayendo. Esto lo vamos a retomar más adelante. La persona codependiente, al igual que la persona con adicción, es una persona que tiene pensamientos, bueno, que es obsesivo compulsiva. La obsesión va a que no puedo dejar de pensar la misma cosa, no puedo dejar de darle vueltas. Así como el, el adicto piensa que su bienestar, su felicidad, su diversión depende de la sustancia, el codependiente piensa que su bienestar, su diversión, su satisfacción depende de que este otro esté bien. Y si este otro está bien, entonces yo estoy bien. Y nuevamente podemos encontrar los discursos de muchas eh, parejas, padres, eh, hijos, lo que sea, de es que si tú estás bien, yo estoy bien. Y con que tú estés bien, yo soy feliz. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Ya desde ahí ya nos estamos despojando totalmente de, repito, de nuestra autonomía. Ya no soy un ser individual. Ya soy una plastilina pegada al otro simplemente. Y de comportamientos compulsivos. Así como la persona con adicción, una vez que empieza el consumo, ya no puede parar y dos cervezas se convierten en 20 y un lineazo de cocaína se convierte en 5. El codependiente siente una gran necesidad de controlar constante y frecuentemente a otras personas y a otros eventos a su alrededor elimina o mitiga la angustia o la culpa que se produce que se produciría si la acción de controlar no se efectuara continuamente es decir si yo dejo si yo dejo de controlar entonces mi hijo va a recaer entonces tengo que estarlo controlando constantemente porque va a recaer al final voy a retomar esta parte, la voy a dejar así pendiente porque viene una parte muy um, importante sobre otro significado de codependencia. Dificultad para fijar límites en las relaciones con personas significativas y en general problemas de relaciones interpersonales. La persona codependiente siente culpa y ansiedad por los defectos de los otros y llega a considerarlos como suyos. Siente que traiciona al otro y si le impone, eh, si le impone límites de conducta, esta parte yo la trabajo mucho en terapia, tanto para los chicos que le tienen que poner límites a los padres como de los padres que le tienen que poner límites a los chicos. En relaciones de pareja disfuncionales esto también se trabaja al por mayor. La persona que pone límites se siente culpable y quien pone a quien se le ponen límites se siente ofendido y empieza a agredir a quien le pone límites. ¿Por qué? Porque si tú me pones límites, quiere decir que yo dejo de tener una ganancia secundaria. Los seres humanos somos seres de patrones de conducta. Entonces, una vez que empezamos a hacer algo, no lo seguimos haciendo si no tenemos una ganancia, una ganancia primaria y una secundaria. En este caso, si yo padre o familiar le dejo de brindar la ayuda a mi hijo adicto, Quiere decir que entonces yo me tengo que acordar que, te que yo tengo un hijo, yo tengo que buscar un trabajo, yo tengo que conseguir dinero, yo tengo que pagar mis cuentas, yo tengo que ser adulto, yo tengo que crecer. Y pues no me gusta eso, yo no quiero ser adulto, ser adulto está bien feo. O si a mi pareja este, yo le pongo límites, pues no. O sea, ¿por qué? Porque cada que nos peleamos me terminas comprando unos vans nuevos, pues. Este, entonces a mí me conviene que nos sigamos peleando porque quiero más tenis por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Espero que mi pareja me esté viendo ahí en internet para que me compre más Vans. Este, okay. Y otra conducta que tiene la persona, eh, otras dos conductas que tiene la persona codependiente es la parte depresiva. La persona codependiente suele experimentar síntomas físicos como el agotamiento, ansiedad, eh, cansancio constante, ánimo bajo, anedonia, que, que no quiero salir a ningún lado alteraciones físicas producidas como el estrés, como colitis, gastritis, etcétera. Y esto se agrava mucho. Esta parte es muy importante en la época en la que nos encontramos. Ahorita viene algo que en psicología se le llama depresión estacional, que son las que la época invernal al esto es un síntoma social y fisiológico. Fisiológico, ¿por qué? Porque viene frío, queremos estar calientitos, queremos estar abrazados de las personas que queremos estar rodeados y Social, ¿Por qué? Porque son épocas navideñas, se supone que son épocas para estar en familia, para estar todos juntos, porque no existen los problemas. Todo lo que pasó los otros 364 días del año, no importa, hoy tenemos que estar bien. Entonces, al no poder estar bien, eh, viene esta parte depresiva que solo se da en estas fechas. O nos acordamos de nuestros familiares que ya no están, o nos acordamos de la ex o del ex o nos acordamos que me peleé con mi hermano hace tres meses y sigo sin hablarle ya viene navidad cómo es que no le he hablado y entonces empieza esta ansiedad esto solo ocurre en esta época de invierno o sea que la depresión que ya siente el codependiente en estas fechas se agrava no sé este familiares eh, pregunta para ustedes si han sentido últimamente más este pensamiento de ya necesito ver a mi hijo necesito estar con él es que ya está bien ya lo quiero tener aquí y eso este disculpa adelantada es un Sabot eh, Es una metidota de pata del familiar hacia el adicto, porque no le estamos permitiendo hacer su proceso. Y viene esta parte de amor contra lástima. Y aquí me eh, había encontrado una, una imagen que era el corazón y el cerebro conectados, pero aquí es diferente. Un corazón y un cerebro conectados, teóricamente hablando, tendrían que ser coherentes y congruentes con el discurso, que es parte de los límites. En esta, en esta parte el codependiente tiene corazón y cerebro desconectados totalmente. ¿Por qué? Porque está pensando con el corazón. Si sí, es que el corazón pudiera pensar, claro. Está pensando con los sentimientos. Está pensando con lo que yo quiero, con lo que yo necesito. No me estoy fijando qué es lo que necesita el otro. Eh, si ya he sacado a mi hijo 20 veces del internamiento en estas fechas y sigue recayendo, pues a lo mejor algo no está funcionando, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde tengo que ser racional, tengo que pensar con la cabeza fría y, sorry, pues, en terapia breve decimos que hay que interrumpir eh, los intentos de solución. Entonces, eh, ¿cuáles son los intentos de solución que yo como codependiente he hecho constantemente y que no me han funcionado? Una pregunta que yo hago constantemente en terapia es eh, cuando ya están muy, este, ¿cómo lo puedo decir? Pues muy renuentes, ¿no? Es, bueno, ¿cómo te ha funcionado? Porque, pues, yo te veo aquí todavía. Y esta pregunta va tanto como para la persona internada como para la persona que está afuera, ¿no? ¿Cómo les ha funcionado hacer más de lo mismo si seguimos cayendo aquí, no? No me acuerdo a quién le hacía este comentario, ¿no? De, eh, hola señora, pues, aquí nos vemos otra vez, ¿no? De que ya van varias veces que nos encontramos en internamientos. Entonces, aquí ya podemos ver de que algo en definitiva no está funcionando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿No? 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 Ok. Bien, ahora, la codependencia también tiene cierta clasificación. Ah, perdón. antes de pasar acá, me recordé ahorita de un, una persona adicta, adicto al alcohol y a la cocaína que yo tenía en terapia hace unos meses. Buen señor, recordemos que la adicción, pues, la enfermedad no es culpa de la persona. Pero sí es su responsabilidad, su recuperación. Así como es nuestra responsabilidad como familiares ponerles límites para ayudarles en su recuperación. Eh, entonces venía este señor, iba a su terapia religiosamente, a veces iba bien, a veces iba pasoneado de cocaína, a veces iba muy tomado, pero bueno, iba, ¿no? Entonces un día yo cito a su esposa y empezamos a hablar y me dice, es que ¿por qué estoy aquí yo si el del problema es él? ¡Ah, caray! A, a ver, ¿no? O sea, ¿por qué no lo corre de su casa? No, pues porque pobrecito, ¿dónde se va a quedar? Oye, pero que él no tiene casa propia y una colonia mejor. Y sí, ¿y que tú no tienes un trabajo sindicalizado en el que ya llevas como 15 años y ganas eh, más de, no sé, creo que mucho dinero al mes? No, pues sí. Y él también, ¿no? El, este hombre trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, entonces, ¿dónde está el pobrecito, pues? O sea, ¿dónde está...? No, es que no va a poder solo. Yo tengo miedo que se vaya a matar, que este, que vaya a acabar por ahí tirado porque ya una vez acabó en la cárcel. Pero me lo estás mandando aquí a terapia. O sea, la primera terapia viniste llorando de que ya querías que cambiara y no cambia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas? No, es que el del problema es él, no soy yo. No, pues, está bueno, ¿no? Este, Cuando los cito a los dos a terapia de pareja, viene la señora... Y el señor le dice, si tú me internas, yo acepto, pero mi ayuda económica no la vas a tener por tres meses. La señora se queda callada. Dije, ah, caray, o sea, que ahí está la conveniencia. Trabajando en terapia con el chico, con el, con el señor, porque ya era un señor, él decía, pues es que yo llegando a la quincena, sin falta, le doy la mitad de mi sueldo a mi esposa. Y con eso se va a Estados Unidos, se trae las cosas, que le manda dinero a sus hijos... Este, y todo y pues dice, pues vivimos bien, no, pero lo que me queda a mí, pues yo lo quiero usar para relajarme, para no estar con el estrés, para irme a jugar al casino, para irme a tomar unas cervezas y todo. Entonces ahí podemos ver la ganancia de la que les estaba hablando eh, de que esta señora, pues no le convenía quedarse sin la sin el extra económico que le daba a su pareja. Entonces cuando nos fijamos en esas eh, es muy cómodo decir es que él es el que se droga. Es que él es el que se va con otras mujeres. Es que él es el que se gasta todo en el casino. Pues sí, todo lo que le dejas porque la otra mitad te la deja a ti, mija. Y yo no te veo sufriendo con la bolsa Chanel, ¿no? Entonces, es esa parte que a veces es muy dura y es muy cruda. Sin embargo, es eh, necesario hacérsela ver a algunas personas. Eh, no estoy volteando a ver a nadie, no porque esté sumamente nervioso, sino porque no quiero que piensen que se las estoy dedicando, ¿no? Este, ya, ya ahí es de cada quien. Ajá. ya ya saben aquí este dicen los muchachos no aquí es fábrica de chalecos este bien ahora la codependencia tiene un tipo de clasificación el familiar colaborador asintomático el no colaborador el colaborador con síntomas de malestar y el codependiente espero que hasta ahorita estén llevando sus cuentas de cómo vamos en la sintomatología que dijimos antes porque esta es otra pero no es que yo desconfíe y si digo primero de la A a la D, todos se sientan como el familiar asintomático. Mejor voy a empezar de la D a la A por si las dudas, ¿no? Entonces, bien, vamos del peor al mejor. ¿Cuál es el familiar codependiente? Es el familiar que presenta una sintomatología muy evidente, que ha centrado la mayor parte de su vida en el adicto, y no la mayor parte de su vida nada más de sus, de sus años, de sus cosas que hacer, de sus, este, de sus expectativas, de sus esperanzas, no, que está en el día a día pensando en él, que está viendo la tele y, ay, me gustaría que mi hijo, que mi hija, que mi esposo estuvieran aquí conmigo viendo este programa, es la película que más nos gustaba, o, ay, extraño cuando íbamos a comer todos los domingos, ay, debería estar aquí, o sea, ah, le voy a llevar este, el dom próximo domingo que me toca, le voy a llevar este cereal que le gusta. Y ahí estoy haciendo más el mandado para la persona que está internada que para mí en la casa, ¿no? Que coma él, yo no lo necesito, porque pobrecito, ¿no? Y el que está internado, ahí repartiendo a más y a menos, ¿no? Porque pues le van a traer la otra semana de todas maneras. Eh, la persona relega muchas de sus cuestiones personales y su principal o único objetivo es ayudar pasando el resto de cuestiones vitales a un segundo plano y sufriendo por ello un estado permanente de malestar. Nunca están satisfechos. Y esto es, es muy feo, realmente, así como el adicto sufre mucho cuando consume, yo no sé ustedes, pero yo no conozco a ningún adicto que disfrute de estar consumiendo, yo no conozco a ningún codependiente hasta la fecha que disfrute de estar salvando a su familiar y de estarlo sacando y de estarlo volviendo a internar y de estar preocupándose cómo está y que si ya llegó y que son las 12 de la noche y no ha llegado. Es, es un estado y aún cuando pasa tanto tiempo y le estoy ruega y ruega a las personas del internamiento, al psicólogo, al psiquiatra, que me lo saquen, que ya, bueno, pues ya lo saca. Tenga señora, su chamaco, su chamaca. Aún así, cuando la persona ya está con su familiar, sigue sin estar satisfecho. ¿Por qué? Porque ahora está pensando en que no vaya a recaer. Ya está de, híjole, ¿para qué lo saqué? Bueno, es que ahora tengo que tener más cuidado. Y este y no, no puedes hacer esto. Y no, todavía no puedes usar el celular porque no es tiempo. Y no, este, todavía no puedes salir solo. Es más, vamos, te acompaño a los, o ¿qué quieres? Y terminan llevándolos, pero directo a la conecta. Pues, es el paso que sigue. ¿Por qué? Porque están tan preocupados que prefieren que terminen consumiendo en casa que consuman afuera. Ahora, el familiar colaborador con síntomas de malestar. Son familiares cuyos síntomas de malestar se hayan provocados por el trastorno adictivo y los problemas y conflictos de, de los que él se derivan. Eso es lo que estábamos leyendo al principio. El coalcohólico, o sea, que conforme va subiendo la progres, conforme va progresando la enfermedad del alcoholismo, de la adicción, mis, mi malestar como familiar va aumentando también. Eh, sin embargo, suelen ser personas que están receptivos a las indicaciones terapéuticas de los profesionales, incluso las ponen en práctica, realiza cambios conductuales y actitudinales que favorecen el proceso terapéutico del adicto y también se preocupa de su autocuidado personal, valga la redundancia, y emocional, llevando a cabo el rol de ecoterapeuta. Es decir, que estas personas son aquellos que se vuelven un pilar para el proceso de recuperación no son aquellos que, este, que nada más están viendo a ver cuándo sale el hijo y apenas lo internaron la semana pasada. ¿no? Eh, los síntomas característicos de este tipo de familiares suelen ser sintomatología ansioso-depresiva, que son preocupación constante, angustia, irritabilidad, miedos, anedonia, tristeza, aislamiento, ausencia de actividades reforzantes, trastornos del sueño o dificultad para relajarse. Más de lo mismo, no, yo me estoy preocupando en todo momento y en todo lugar por cómo está mi hijo. Pensamientos rumiativos eh, u obsesivos es lo mismo en relación con la conducta adictiva del familiar. ¿Estará consumiendo? ¿Habrá fumado cristal o nomás habrá tomado unas cervezas? ¿Qué estará pasando? Bueno, a lo mejor nomás está consumiendo marihuana, bah, se va a quedar dormido o no. Y si de una se brinca a la otra, ¿qué va a pasar? Bueno, lo voy a marcar, no me contesta. Le voy a marcar otras 20 veces a ver si ahora sí me contesta. Y así nos pasamos, ¿no? Y la persona que está consumiendo una disculpa anticipada otra vez, no está muy preocupada que digamos por contestar o no el teléfono o no está muy preocupada por cómo está el familiar en casa. Yo como adicto me estoy preocupando por mi placer, por lo que yo siento o por evitar algo. Porque viene la parte cruda y dice el texto básico de Narcóticos Anónimos, el núcleo de la enfermedad se encuentra en la familia. Entonces, a lo mejor estoy queriendo no estar en mi casa porque me están regañando, porque me están presionando, porque a cada rato me preguntan qué hacer con mi vida, porque necesitan más de mí, porque este yo hago todo, porque siento que no me toman en cuenta. Entonces, ¿sabes qué? Para evitarme todas esas broncas y escuchar todo ese ruido en mi cabeza, mejor me voy a ir con mis amigos o yo solito este, a no escuchar nada. Y pues bueno, ¿no? Entonces es ahí donde se empiezan a dar la falta de comunicación. Somatizaciones, que es lo que decíamos hace rato, problemas digestivos, eh, cefaleas, que son dolores de cabeza, tensión muscular, que llegan incluso hasta las contracturas y estos síntomas toman relevancia según el grado de malestar que provoca y las interferencias que producen en las rutinas diarias. Si yo soy una persona que tiene colitis y aparte le aviento ansiedad de estar preocupado por mi familiar o por mi pareja, pues voy a estar visitando el hospital más seguido. O las similares en su defecto, ¿no? Entonces, este, ya voy a tener mi tarjeta de cliente frecuente porque de plano me está doliendo el estómago cada rato. O siento más acidez o la comida ya no me cae bien. O de repente yo ni fumaba y ahora ya estoy fumando, pues, cada cinco minutos. Ya hasta voy a visitar a mi hijo y ya estoy fumando con él, cosa que antes no hacía, pues. Entonces, es esta parte en la que ya estoy expresando este malestar, ¿no? Esta cosa en la que ya no sé qué está pasando. Viene este que es el... Híjole, oh, me voy a voltear hasta acá para que no digan que los vi ni de reojo, ¿no? Y ni siquiera voy a voltear a ver a la cámara. El familiar no colaborador. Son aquellos que pueden mostrarse ausentes en el proceso terapéutico. No acompañan en las consultas ni fuera de ellas en su vida cotidiana. No acompañan en las consultas ni fuera de ellas en su vida cotidiana. No asumen ni ponen en práctica pautas de apoyo o alto. O... Personas que están muy presentes, pero son indiferentes al proceso y a la evolución terapéutica. Manifiestan constantemente su desconfianza, son opositoras o no facilitan el acercamiento al tratamiento. Ahí les dejo a mi chamaco y me lo alivian para cuando yo venga por él, ¿eh? por favor. Y si nos dicen por favor, nos va bien, ¿no? Y si no sale bien, pues es culpa de la institución del psicólogo de Oscar, que no pudo que este en su computadora no agarraba el internet este no era la mía perdón este o sea es culpa de todos menos mía eh, y constantemente o inconscientemente estoy buscando picar a mi familiar ¿por qué? porque las las personas y más los mexicanos de hecho como estamos platicando Oscar y yo hace rato Estamos acostumbrados a que haya una guerra de egos. No sé, no sé por qué, no sé cómo pasa que alguien siempre tiene que tener la razón. Este ya se me pasó el estrés, ya me dio frío. Este, y entonces yo no puedo creer que mi familiar ya esté bien. Yo no puedo creer que ya haya cambiado. ¿Cómo tan rápido si apenas lo dejé dos meses? ¿Cómo es que ya es otra persona? ¿O sabes qué? Me dices que lleva dos meses y que le hace falta más tiempo. No, yo lo veo bien. Ya está listo. Ya, vámonos. Este, a la cena navideña con todos, ¿no? Este, señoras y señores, chicos y chicas, la Navidad es la peor época del año para que un adicto esté fuera Por lo que hablamos de la depresión estacional, ¿no? No recuerdo a quién fue usted, Yesenia, ¿verdad? Que le mandé los artículos donde dice esa parte. Este... ¿Por qué? Porque pues, la época donde hay más cotorreos, es la época donde quiero ver a mis amigos, es la época donde este, quiero ver a mi familia, donde necesito que me abracen, es la época donde mi novia se acordó de su ex y entonces me tengo que pegar el tiro con eso. O sea, entonces, pues, bueno, ¿no? Aparte también es una época en la que, como estamos tan acostumbrados a llevar una dinámica problemática de peleas, empiezo, me restringo, me reprimo. Dos, tres días, Navidad de Año Nuevo y la cena posterior. Y luego saco todo lo que traía guardado, todo lo que me reprimió esos dos días. Y entonces empiezo, como mencioné, a picar a la persona. Uno de los cambios más importantes que tenemos que hacer como codependientes es entender que yo, este, que yo no puedo con las personas, que yo en todo momento voy a querer salvar a las personas. De hecho, la estadística no dicha de codependencia es 20 veces peor que la de adicciones y de adictos se recuperan uno de cada 15. Entonces, imagínense, no una persona codependiente recae diario. Porque el simple hecho de, de servirle el vaso del agua al adicto para que él no se tenga que parar y no tenga que hacer ese esfuerzo. El pensamiento adictivo, el circuito de placer, la manipulación ya lo detecta como ah, me está haciendo el paro, me va a salvar, va a hacer todo por mí. Ya alarmé. Y de repente ya no servirle el vaso de agua, de repente estamos viendo la tele y, ay, ve tú por las botanas. Y de repente es, ah, oye, este se, se me olvidó de eh, recoger mi ropa, ¿la recoges por mí? No, porfa. Y de repente es, oye, este, ¿puedes venir por mí acá? Y el codependiente, pues claro que puedo ir por ti allá para que no te pase nada, ¿no? ¿Qué de malo tiene que vaya a recogerte? Este, a mi querido hijo de 40 años, pobrecito, que este, no sabe tomar el micro ni Uber, ¿no? O sea, yo te voy a recoger porque puedo. Y de repente es, oye, puedes venir por mí a las 9 o a Pórticos, a la delegación que les quede más cerca. Este, entonces, el, el pensamiento, hay que entender esta parte y es una de las cosas más complicadas de entender de la enfermedad. El pensamiento adictivo no para. Pensamiento adictivo siempre va subiendo y siempre va buscando. La enfermedad es un monstruito que va buscando por dónde salir y es bien complicado porque la persona con adicción es una persona sumamente encantadora y sumamente manipuladora. Saben cómo salirse con las suyas. Digo, ninguno de mis chicos aquí presentes son de esos. Yo hablo de otros chicos que no están presentes, este, que buscan cómo salirse con la suya. Y está este familiar, el que puros de esos vinieron hoy. El familiar colaborador asintomático. Se trata de aquellos familiares que desde el principio toman conciencia de la conducta adictiva y sus consecuencias, pudiéndose mostrar colaboradores en diferentes grados. ¿Qué hago? ¿Qué puedo leer? ¿Qué puedo ver? ¿Qué me recomiendas? Es que no sé qué hacer, es que me siento de tal manera, me siento desesperada. Este, y, y si tú les preguntas cómo se siente, te lo expresan. este suelen conseguir una separación entre la problemática familiar afectando y el manejo de las emociones propias, por lo que mantienen un buen ajuste en la mayor parte de las áreas de su vida cotidiana tal y como era hasta el momento del proceso de adicción. Es decir, eh, sí, mi familiar está internado. Sí, este, tengo, tenemos problemas familiares. Sí, tengo problemas en mi relación pero ya estoy buscando cómo resolverlos, ya se está trabajando en ello. Y bueno, me voy a mi trabajo normal a 7 de la mañana, voy y hago ejercicio, voy y tomo terapia, voy a mi grupo de autoayudas, salgo al cafecito con mis amigos, con mis amigas. ¿Por qué? Porque también me tengo que fijar en mí, yo no dejo de ser una persona y como persona me tengo que querer. ¿Por qué? Porque a las personas que están en internamiento los tratamos de enseñar o vamos enfocados a que se quieran, a que sean autónomos, a que sean autodependientes. Entonces, pues, imagínense, el codependiente acá afuera que no ha hecho su jale, que quiere cuidar y salvar constantemente a la persona de adicción y el adicto acá adentro que está aprendiendo a valerse por sí mismo y a confiar en él mismo y aprendiendo a pedir perdón por lo que hizo en vez de permiso otra vez. Entonces, este que lo quiere salvar y este que quiere ser independiente, más de lo mismo y, bueno, aquí nos vemos en dos meses, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque aquí, sin querer queriendo, la familia va empujando al adicto, pues, Ahora sí, como platicábamos Oscar y yo hace rato, en México tenemos esta parte de que si alguien está alterado, si alguien está ansioso, si alguien está nervioso, es que ¿qué tienes? Estoy teniendo un ataque de ansiedad. Bueno, cálmate pues, por favor, pero es que no sé qué me está pasando, que te calmes, o sea, solo respira, no ocupas nada más. Y entonces empiezas a hacer una serie de gritos, de gritos, 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 que total, muchas veces terminan en golpes, en que el usuario, en que alguna de las personas sale corriendo, eh, hay familias que se han este, arrancado el cabello, hay familias que terminan vomitando del coraje, que terminan llorando en crisis fatal. ¿Por qué? Porque estaban viendo a ver quién podía gritar más alto. Porque yo queriendo salvar a este, pienso que si le hablo más fuerte, entonces me va a entender mejor. Y pues no, este que está acá con la cabeza por todos lados, lo que menos ocupa ahorita es que le entre más información. Entonces pues está bien eh, complicado. Y si no, no atendemos todas esas partes, si no nos damos la oportunidad de ir comprendiendo cómo funciono yo, cómo funciona mi hijo, cómo funciono yo a través de mi familiar, este, eh, cómo funciono yo a través de mi familiar, entonces no voy a poder hacer nada nuevo, voy a hacer más de lo mismo. Y pues dicen que hacer lo mismo esperando resultados diferentes es la definición de locura. Entonces es como les mencionaba hace rato, ver cuáles, son, cuáles han sido los intentos de solución y cómo nos han estado fallando para hacer algo diferente. Es bien complicado. Eh, la parte que les decía hace rato que iba a retomar, eh, no sé si habían escuchado esta definición alguna vez o no, pero ¿qué tal si viéramos al codependiente en vez de como una persona que ama a su familiar? Lo vemos como una persona que odia a su familiar. Qué silencio. Este, ¿Por qué como una persona que odio? No tiene sentido, ¿no? Si yo lo quiero un chorro, por eso lo internet por eso estoy este, aquí tratando de hacer algo diferente, tratando de informar. Bueno, eh, aquellos que son padres, respóndanme. O aquellos que tienen hermanos o sobrinos pequeños. ¿A quién se le enseña a hacer las cosas porque no sabe hacerlas? A los niños, ajá. ¿Cómo más o menos eh, hasta qué edad se va dejando al niño que vaya él solo caminando? Seis años, ok. Eh, ¿Por qué no seguirlo cargando después de los seis años? ¿Por qué a los quince no lo seguimos cargando? Se supone, ¿no? ¿Por qué no le seguimos dando de comer en la boca? Se supone, ¿no? Este, ¿por qué no van caminando y vamos atrás de ellos? No, no te vayas a caer, ¿eh? te vas a tropezar, no corras. Síntoma número uno de la persona con adicción, el eterno rey bebé o el síndrome de Peter Pan, como lo quieran llamar, ¿no? Este, el eterno infante. Son personas que no crecen porque no tienen responsabilidades. Curiosamente, hoy en la mañana estaba atendiendo un paciente y estábamos hablando de esta situación de los límites. Y dice, es que yo regularmente, ya, ya tenemos tiempo trabajando todo lo que va del año, y dice, es que yo no sé cómo hacerle para resolver los conflictos con mis hermanos. Estoy hablando de un hombre de 45 años. Y le digo, a ver, este, um, Juanito, supongamos que atrás de esta pared quitamos este pizarrón y le damos un martillazo. ¿Qué pasa si yo le doy un martillazo a esta pared? Se rompe, correcto. Tiene una grieta. Bien. Lo tapo. La siguiente vez, no sé qué pasó, Este, soy psicólogo y los psicólogos están locos y de repente se me ocurre tumbar el pizarrón y otra vez le doy otro martillazo a la pared, pero en un lugar diferente. Y lo vuelvo a tapar. ¿Qué pasa? Se rompe más. Y si ahí lo dejo y ustedes vienen salud, y ustedes vienen cada semana a la junta, pues ustedes no van a ver el que hay golpes atrás. ¿Estamos de acuerdo? Pero al tiempo la grieta se va a ir haciendo larga al punto que puede llegar a la esquina. Pero yo estoy tratando de taparla solo con esto para disimular que no se ve, que todo está bien. En primera, apariencias, ¿no? Este Careta típica del adicto. Yo sé que de los codependientes no es una careta típica la, este, el tapar para que todo se ve bien. El mostrarle que tengo el hijo más bonito del mundo, que es el hijo perfecto, que no hace nada, que no rompe ni un plato. Este, esa no es característica de los codependientes, como creen. Pero bueno, me regreso. Ahora, si yo les pido a todos ustedes que golpeen diferentes partes de la pared, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué? ¿Correcto? No, porque yo se los pedí, ¿no? Exactamente. Estamos de acuerdo que es mi responsabilidad. Ok. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Arreglar la pared. Va a venir Jaime, me va a regañar y me va a decir, Paco, ¿cómo se te ocurrió pedirle a los papás que golpearan la pared? este, bueno, ¿quién es ahora? y si no la arreglas, pues te voy a correr, ¿no? este, espero que Jaime no me esté escuchando eh, entonces, ¿quién es el interesado en arreglar los hoyos de la pared? exactamente, yo pero, yo decido decir no si los papás fueron los que le hicieron los hoyos, ¿por qué lo tengo que arreglar yo? no es mi culpa y este hoyo fue de, la, fue de la señora Yesenia. Y este hoyo fue de la este, señora María. Y este hoyo fue del Oscar. Entonces, ellos tienen que venir a arreglar sus hoyos. Pero tú se los pediste, no le hace. Ellos tienen que venir a arreglar sus hoyos. Y si me corren, va a ser su culpa. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Está, está complicado verlo de esa manera. Una de las características que sí es de la persona codependiente es que si el hijo le hace un hoyo a la pared, el papá viene y ya lo está arreglando. Ese ejemplo está bien trillado de, no sé si aquí pasó no, o ha pasado. Están jugando fútbol y le rompen la ventana al, ve al vecino. Se supone, según las películas y las novelas y todo, que el papá lleva al hijo a que le pida disculpas a la vecina. Yo nunca he visto una película o una novela en la que el papá vaya a pedirle perdón por el hijo a la vecina. No sé si ustedes sí. Porque ¿quién fue el que rompió la ventana? Entonces, ¿quién tiene que ir a pedir disculpas por romper la ventana? Y a lo mejor fue sin querer que rompió la ventana, ¿no? Este, Pero pues no quita el hecho de que es su responsabilidad de arreglar el error, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿sí? Okay. Si no estamos de acuerdo, díganme. ¿eh? Aquí estamos abiertos al debate. Pero déjenme traigo a otro compañero para que le responda. Este, Entonces, viene siendo esta parte, ¿no? La persona... Eh, codependiente, como les comentaba, recae diario, ¿por qué? Porque quiere ir a pedir disculpas por el hijo, quiere justificar las acciones del hijo, quiere este, tapar el hoyito que el hijo hizo, o el esposo, o el papá, o lo que sea, ¿no? Y entonces, no lo dejamos crecer, por eso les comentaba que era una parte que la codependencia como odio. Imagínense qué tanto odio le tiene que tener una persona a otra persona para decirle, no, tú no hagas eso porque te vas a lastimar, o sea, estás bien tonto, no lo puedes hacer por ti solo. Exactamente. Está feo, ¿no? Está grosero si lo ponemos así. Exactamente. Y viene esta parte que se llama... En el nombre del amor y en el nombre de algo que en psicología llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? Las distorsiones cognitivas son, no sé, como si yo los viera sin lentes. Yo veo doble, veo borroso. Y veo Yesenia por allá, ¿no? Entonces, son cuestiones que me nublan. Y en esta parte de la distorsión cognitiva del todo o nada, blanco o negro, que es la más típica, es esta parte de, bueno, ¿te quiero y te doy todo? ¿O no te quiero y no te doy nada? Y como no puedo no quererte porque eres mi hijo o eres mi familiar, pues mejor te doy todo. Y viene segunda distorsión cognitiva que se llama falso dilema. Solo tengo estas dos opciones. Entonces nos vamos llenando, ¿no? ¿Por qué? Y eso es simplemente autoconocimiento. ¿Para qué hago esto? Perdón. Exactamente. Y es bien difícil. Sí. Y es bien complicado. Y es bien doloroso. Así es. Entonces está gacho de repente que vengan ustedes bien a gusto un lunes, bien dispuestos y que les diga el psicólogo que en vez de amor es por odio, ¿no? Este, ese psicólogo que va a saber de, de la vida no este, pero pues ahora sí que para esto era la contabilidad de características ¿con cuántas identificaron? por mera curiosidad mero morbo, el que quiera responder de los dos lados con este, con la última bien, de las, de las, de las, de las... ¿Bien? excelente pero ahora yo tengo otra de... Diferente a lo que estamos hablando ahorita. Ah. Yo ahora puedo decir que la codependencia de mí hacia mí es la capacidad de amarme tanto que lo ayudo a destruirme y lo trato de salvarlo. Y nos vamos a la parte de la baja autoestima, ¿no? Contamos. Baja autoestima, inadecuado manejo de sentimientos, para empezar, lo cual nos lleva a una depresión, por definición. Y entonces siento que soy mala persona, siento que soy mala madre, y por mi culpa mi hijo está así, y no hay nada más malo que yo en esta vida, diría este, un, una persona que conozco. Son sí. Ah, bueno, de esta manera. Son procesos, la cosa es cuánto tiempo... Vamos a pasar en esta parte de la pues de la negación o de la precontemplación, ¿no? Ahora sí que depende el, el autor. Este. Nosotros trabajamos con el modelo de Minnesota, que es conocimiento y conciencia de enfermedad. De nada sirve una sin la otra. Entonces, ¿de qué sirve que yo vaya a mis juntas de Alanón o de Coda? Que yo venga a las juntas familiares. Si no aplico lo que me enseñan y cada que mi hijo cae ya es la sexta vez que cae y yo ya sé todo esto que me están diciendo. Bueno, pues no dudo que sepas qué está pasando entonces, qué no se está cambiando, para qué no se está cambiando algo. ¿Por qué? Porque el chamaco sigue recayendo. Pero es que es su culpa. Oye, pues a casa de quién se va cuando sale. ¿Quién le presta el carro? ¿Quién le da dinero? ¿Quién le consigue dejarle con el tío, trabajo perdón con el tío? O sea, entonces hay que ir checando todas esas cosas porque, les repito, el pensamiento adictivo es tan seductor, tan manipulador, tan malvado y maquiavélico que la más mínima muestra de amor eh, o de compasión que le podamos tener, este la va a traducir en ya alarmé, ya hice. Y repito la, esta parte, ¿no? De no confundamos amor con lástima. Porque ver con lástima a alguien es feo, es fuerte. O sea, ay, tú no puedes. No puedes hacer eso. Pobre de ti, pobrecito. Le quitamos su individualidad también. Le quitamos su autonomía. Y si le queda autoestima a la persona con adicción, ya se la tumbamos. Entonces, ahora sí que dos ciegos difícilmente se pueden ayudar a caminar solos, ¿no? Pero, Dice Alcohólicos Anónimos, hay una solución. Hay cosas que podemos hacer y son bien difíciles. Lo primero es reconocer que se tiene un problema. El primer paso de los 12 pasos de codependientes anónimos dice que tengo que reconocer que soy impotente ante las personas. El primer paso de Neuróticos Anónimos dice, tengo que reconocer que soy impotente ante mis emociones. O sea... Que si yo tengo una emoción fuerte, no sirvo para expresarla y no sirvo funcionalmente. Y si alguien tiene un problema y necesita ayuda, tampoco sirvo. ¿Por qué? Porque termino empujándolo al hoyo en vez de ayudarlo. Termino acá este, eh, tapando el dedo con un sol. Asistir a grupos de ayuda mutua. Estamos hablando de codependencia, Está codependientes anónimos. Pero están neuróticos, codependientes, alanón, naranón este Doña Chana de la Esquina, el grupo de ayuda de los padres de SOE, entonces, o sea, está mi amiga que a lo mejor no sabe que también tengo un hijo adicto igual que ella, está el cafecito, está mi mamá, está mi abuelita, está mi tía, está hasta el perro para ayudarme, pues, la cosa es que nos sentimos solos en esta vida, sentimos que nadie nos entiende, característica de la persona con enfermedad mental, la persona con enfermedad mental piensa que solo ella sufre en esta vida, Revisar las conductas que se hacen por cariño y amor verdaderas y cuáles son las que perjudican. Pues a lo mejor, no sé, que mi hijo salga y ya tenerle casa de tres pisos, dos carros y hasta una novia ahí esté ya esperándolo, pues a lo mejor no lo ayuda tanto, ¿no? A lo mejor se las tiene que ir ganando. A lo mejor, hijo, yo te ayudo con los primeros dos meses de, de tu renta de tu departamento porque, híjole, no puedes estar en mi casa porque me lastimas un chorro y ya después de los dos meses, pues ya, este, ya ahí tú ves si lo puedes sostener o si buscas algo diferente que se acomode más a lo que estás ganando, ¿no? Híjole, pero decir eso, eres un mal padre, eres una mala madre, eh, no me ayudas, nunca me has querido, siempre es lo mismo contigo y así, ¿no? Revisar las conductas, no, ya, eso ya, asistir a psicoterapia individual. Esta sí, la neta, ni, ni quiero voltear a ver, ¿no? Y ni, ni me respondan, porque yo sé que todos aquí van, claro. Todos vamos a terapia individual, sin falta, religiosamente, cada semana o cada 15 días. O bueno, como yo ya estoy muy bien, pues yo voy cada mes, ¿no? Este, bueno, es que fui a 10 sesiones hace como 3 años, yo ya no ocupo. Este, no le hace que mi hijo en esos tres años ha estado seis veces en internamientos. Ya no ocupo. O no tengo tiempo. Este, es que no me alcanza. Es que no sé cómo hacerle. Hay maneras, pues, pero no se pregunta. Hay maneras como el Instituto de Psiquiatría, que es terapia menos de 200 pesos, o si tienen insabios gratis, hay centros de asistencia. Creo que estas similares tienen una línea de ayuda psicológica. Pero, pues, nos conviene mantener las mismas conductas. Les repito, por definición, los seres humanos somos seres de patrones. No hacemos nada que no nos traiga un beneficio. Eh, trabajar y reforzar el autoestima. A ver, ¿de dónde viene esta aprensividad que yo siento? Le comentaba, y aquí es donde me echo de cabeza. No, le comentaba, le comentaba a mi psicóloga hoy en la mañana. Es que fíjate que me acabo de dar cuenta que soy bien aprensivo no solo con eh, mis amigos o con mi pareja, o con mi familia, sino también con mis pacientes. Y yo me echo el discurso de que quien sea que se me ponga enfrente, digo, vamos a salir de esta. Y te cargas mucho, ¿verdad? Y le digo, la neta sí. ¿Y puedes dormir? Pues ahorita ya, pero cuando recién empecé a dar terapia era imposible dormir. Ah, ¿y de dónde viene esto? Pues la neta no sé. Es que con mi familia en algún momento yo fui referee y no me sentí aceptado. Ah, ¿y por qué no te sentías aceptado? Y ya empezamos a darle y todo, y ya no le sigo porque si no me voy a poner a llorar aquí otra vez. Este, Viene esta parte de, de dónde y para qué mantengo las conductas que hago y qué tanto me conviene y qué tanto me lastimo, qué tanta falta de amor propio me tengo, pues. ¿Por qué? Porque mi vida depende en que el otro se recupere. Mi vida depende de que René siga su recuperación. Mi vida depende de que Fernando esté bien este mes. Mi vida depende de que este, mi novia no me deje esta semana. Mi novia depende de... Mi novia, oigo. Mi vida depende de que no se me fugue uno este nunca más en la vida. O de que no recaiga, de que no se vaya a trabajar y regrese recaído, que por favor regrese. Porque si no, entonces soy un mal terapeuta, no he hecho absolutamente nada bien. Pues está, está, está complicado, ¿no? Lo estoy viendo. Este, Aprender a estar solo y pasar tiempo consigo mismo. Buscar actividades productivas. Saber qué hacer con el tiempo de ocio. Eh, la peor compañía que tiene una persona ansiosa o depresiva es estar consigo mismo, su propia cabeza. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a darle vuelta, empiezo a quemar cinta. Y es que si hubiera hecho esto... Y es que cuando salga va a pasar esto, y es que a la otra voy a hacer esto, y es que de seguro fue mi culpa que aquello otro, y es que si yo no hubiera, y es que si él hubiera, y es que si hubiéramos hecho, y es que y terminamos a las 4 de la mañana dando vueltas alrededor de la cocina porque no podemos dormir. Lo que tienes, es bien cansado, pues no sé, tuve una mala noche, no sé qué pasó. Oye, este, pues te recomendaría ir a terapia para hablar. No, es que no tengo tiempo. Este, no no sé qué hacer, este, pero no sé. Oye, te recomiendo tal medicamento que te pueda ayudar a dormir. No, es que no me gustan las pastillas. Ah, bueno, pues date en la torre tú solo, pues. O sea, no no, no es solo que no se busque la ayuda, sino que no se quiere. ¿Por qué? Porque hay algo que conviene. ¿Qué? ¿Quién sabe? Relacionarse con nuevas personas. Tener redes de apoyo sanas. Por redes de apoyo sanas no me refiero regularmente. Quienes somos codependientes traemos arrastrando o traemos aprendida la codependencia. Recordemos que casi toda conducta es aprendida. Entonces, este, si yo traigo razón la codependencia, entonces yo le digo... Este, a mi mamá, mamá fíjate que tuve que internar a mi hijo porque andaba en drogas, no sé qué es que es tu culpa si siempre lo dejabas hacer lo que querías, te dije que no sé qué, bueno esa no es una red de apoyo saludable o es que este, eso de los internamientos no sirve este, tú nomás ahí tirando tu dinero y de seguro va a ser lo mismo y si tú no cambias bueno, esa, la vecina doña Juanita, no es una red de apoyo saludable ¿quiénes son redes de apoyo saludables? Personas que o nos entienden o no entienden el problema a un punto en el que mejor nos preguntan cómo nos sentimos. O sea, ¿sabes qué? Yo, me, yo no sé qué hacer, yo nunca tengo un familiar adicto, pero pues soy tu compa y te escucho, ¿no? ¿Cómo te puedo apoyar? Entonces esas son redes de apoyo saludables. O personas que no sepan absolutamente nada del problema que estamos pasando. Me fui a una clase de spinning y conocí ahí a dos, tres muchachos, muchachas y ya son mis nuevos amigos con los que me voy a tomar cafecito en la mañana después del spinning. Esos son redes de apoyo saludables, pues. Gente que me despeja y aparte estoy en actividades productivas y aparte estoy en movimiento. Y aparte... Eh, dicen por ahí que 10 minutos de caminata o media hora de actividad física es equivalente a un antidepresivo. Es el mismo efecto cerebral pero se tiene que hacer diario, igual que quien toma antidepresivos se los tiene que tomar diario. Mantenerse con una mente abierta y receptiva. O sea, si el centro, si el terapeuta, si el director, si el psiquiatra, si mi amiga que ya tiene más experiencia en esto, me dice que a lo mejor tengo que hacer cambios, pues híjole, a lo mejor tengo que hacer cambios. ¿Me gusta? ¿La neta no me gusta? Pregúntenle a sus familiares si les gusta dejar de consumir. Creo que no les gusta tampoco. Digo, otros familiares, los, a los de aquí, sí, todos odian el consumo, todos son alérgicos al consumo, les da asco. Este... Entonces... Entonces, este, es esta parte, ¿no?, de, bueno... En, en los centros está esta frase, ¿no?, pues haz como que crees y a lo mejor terminas creyendo. Bueno, pues ya van cinco veces que me sugieren que vaya al grupo. Voy a ir al grupo. A ver, nomás a ver qué es cierto. Y van y... Ay, güey. Se siente bien suave. Yo pensé que nada más yo estaba así. Mira, resulta que ella tiene el mismo problema que yo. Oiga, señora, ¿cómo le ha hecho? Y voy a mi casa y le digo a mi familiar. Oye, fíjate, en el grupo me sentí entendido, me sentí apoyado. No sé qué pasó, pero bueno, algo pasó. Bien, y si no pasa la primera, pasa la segunda, pasa la tercera, pero de qué pasa, pasa, comprobado, tan comprobado como que por más de 80 años los 12 pasos son los que han demostrado la única eficiencia en cuanto a recuperación. Y 12 pasos, entiéndase, por todo. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni nadie hemos tenido tanta efectividad como el programa de 12 pasos. Entonces yo creo que para estar después de 80 años activo, algo debe de tener bueno, ¿no? revisar creencias arraigadas y esto es bien complicado, bien personal, bien difícil, bien triste incluso y muchas veces no queremos voltear a ver porque a lo mejor yo soy aprensivo con mi pareja o con mi familiar porque, no pudo, porque mis papás no estuvieron juntos, entonces yo no quiero que me pase lo mismo. O a lo mejor yo soy bien explosivo pues porque eran bien explosivos en mi casa y es lo único que sé. Pero sin embargo, como yo amo infinitamente a mis padres, pues el decir que yo soy explosivo por su culpa es ir en contra de ellos. Entonces mejor no lo trabajo. Eh, o sea, está, está bien cañón realmente ver el por qué somos así. Aquí sí ya no es el para qué, es el por qué. De dónde viene como somos. Porque todos, discúlpenme decirles, somos la formación de otras personas. Somos lo que los sistemas que nos rodearon, trabajo, escuela, familia, nos hizo principalmente la familia, que era lo que decía la familia de origen A algunas diapositivas, ¿no? Tenemos varias características. Y si mi familia viene de Historia Real, viene de un pueblo allá por Nayarit, donde pues, predomina el grande de la casa y el grande de la casa es el abuelo, es la abuela, desplazan a la mamá y al papá completamente, este, los, hacen que los hijos desplacen al papá y a la mamá completamente, entonces ahí le quitan autonomía, por ejemplo. O venimos de una cultura bien machista, que está bien arraigada, que el hombre manda, que el hombre no tiene que hacer nada, no tiene que ni lavar, que gracias a Dios ya se está reconstruyendo esa creencia, este, entonces yo lo voy a seguir o que este, una vez adicto, siempre adicto, y pues sí, pero no, porque la persona puede cambiar, pero la enfermedad se tiene siempre. Este, o sea, hay, hay que checar todas estas creencias tan fuertes que tenemos que, se escu que están en el discurso. Aquí la, la invitación, eh, o quienes trabajamos con esta corriente que se llama terapia narrativa o programación neurolingüística, es mucho de escuchar lo que decimos es que yo te necesito a ah, caray neta lo necesitas y si lo acabas de conocer hace 10 minutos o sea llevas 20 años de tu vida sin esta persona de un año para otro ya lo necesitas es que sin ti no puedo vivir conozco a varios papás que han, que han perdido a sus hijos y siguen vivos es que tú me haces falta para respirar por amor de Dios no o sea internate tú no hay algo ahí no muy bien este es que siento que si tú me dejas, yo me voy este, yo me voy a dar en la torre, me voy a ir a fumar, a pistear y no sé qué va a pasar de mí. Pues déjalo, a ver si es cierto. Es que yo te necesito porque sin ti no puedo hacer nada. Sí, mi niño de 40 años con dos carreras truncas y un matrimonio fallido y tres hijos. Supongo que no puedes hacer nada sin mí, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? De, de fijar, de no dejarnos llevar y de escuchar las palabras y de escuchar los silencios en vez de escuchar a, quien, a la persona de quien viene, pues. O más bien escuchar a la persona de quien viene. Pero esas ya son cosas que se trabajan en terapia poco a poco. Y la más importante de todas, no tener expectativas, vivir en el aquí y el ahora, porque son procesos. Yo no puedo, decimos en terapia breve, cada caso es su mejor explicación. Eh, que de hecho es uno de los eslogans de aquí de Casa Soé, ¿no? Hacemos tratamientos cortados a la medida, personalizados. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su tiempo. Y aunque la enfermedad es la misma, tiene características personales diferentes. Y a lo mejor este, todos aquí ya dejaron de consumir, o eso espero yo. Este, sin embargo, viene esta parte de la soberbia, viene esta parte del dolor, Viene esta parte de la lucuria, viene esta parte del manejo de ansiedad y así pues entonces nos tenemos que ir yendo. Porque en, una vez que la persona es adicta, todo es un factor de recaída. Y una vez que la persona es codependiente, todo es factor de preocupación. Entonces es importante vivir el aquí y el ahora con las herramientas que voy haciendo, que voy teniendo. Y pues bueno, si yo me mantengo abierto y receptivo y voy creciendo y voy viviendo en el aquí y el ahora, si mi familia recae pues ya, no, ya entiendo que no fue mi bronca. Yo hice todo lo que me tocaba. Y si yo empujé a que mi familia recayera, pues bueno, no existe el error, existe el aprendizaje. Dicen por ahí, ya sé qué no hacer. Ya entendí. Y pues, por mi parte, creo que el día de hoy sería todo. Estoy atento a sus dudas y preguntas. ¿Por qué me están viendo con cara de odio, mis niños? Okay. <risa> Sano. este ¿Dudas, preguntas? <risa> ¿Mande? ¿Nada? Ah, por Brian. Ah. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿No? No, 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 no. No le quedó a nadie a lo que dije hoy, ¿verdad? Sí, ¿Eh? ¿no? <risa> Ok, este, señoras y señores, chicos y chicas, eh, les agradezco por estar aquí en Casa Soe, por seguir eh, firmes al proceso. Lo seguimos esperando cada lunes. Y por favor, este, no piensen que fue un contra las familias, no para nada. Todo esto se hace desde la preocupación y desde la intención de mejorar el proceso. Recordemos que parte del proceso de recuperación es que la familia también entre en recuperación. Entonces, la sugerencia es: este, pues, hay que atendernos. nosotros necesitamos cuidar nuestra salud mental, si no saben dónde, acérquense y pregunten, nosotros los podemos referir con personas muy este, capacitadas, pues muchas gracias, sí, hay padres, no sé haya avisos así es perfecto se eso, seguir a seguir trabajando, así es muchas gracias María sí, gracias,